0: En immersion, un podcast des agences de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud. Et moi, Louise Régent. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience. Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire. Et surtout, qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile. Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu. voire pas du tout. Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement. Alors on vous propose de partir à leur rencontre. Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain, et c'est parti, on vous embarque avec nous. Partie de pêche à la mouche dans l'Aude. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise régent et aujourd'hui je suis à Limoux. Limoux c'est une petite ville de 10 000 habitants au sud de Carcassonne, dans le sud de la France, et c'est une ville qui est traversée par l'Aude. C'est un fleuve qui doit faire une dizaine, une quinzaine de mètres de large, c'est très vert. Aujourd'hui il fait très froid, il y a beaucoup de vent, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller me promener au bord de ce fleuve et d'aller pêcher à la mouche avec Yannick Rivière. Bonjour Bonjour Louise, enchantée Bonjour Louise Yannick
1: Je suis moniteur guide de pêche, c'est un métier un peu particulier qui consiste soit à amener des gens à la pêche sur les meilleurs secteurs, au meilleur moment, avec les meilleures mouches, donc des leurs, soit, et c'est la partie du métier qui me concerne le plus et que j'affectionne particulièrement, euh, c'est d'apprendre aux gens à pêcher. Euh, ça va de la technique à la compréhension du milieu, à la compréhension des poissons, à la connaissance des insectes, donc de l'entomologie, mais aussi à l'histoire de la rivière sur laquelle on. ou du fleuve sur laquelle on pratique, euh, de ce que c'était avant, de ce que c'est maintenant et de ce qu'aimerait que ça devienne les gestionnaires et les gens qui vivent autour. Je pense que je dois être au bord de l'eau 260-270 jours par an, approximativement. Vous êtes euh, sérieusement équipé Alors, pour la pêche, ben, je m'équipe avec euh, ce que l'on appelle des « water euh, ». Les Québécois appellent ça des « pantalons de pêche ». C'est euh, un équipement qui permet de rentrer dans l'eau sans se mouiller et sans avoir froid. Un gilet de pêche dans lequel je range mes affaires hein. Et comme je pêche à la mouche, dans ce gilet de pêche, il y a des boîtes dans lesquelles sont contenues des mouches artificielles que j'ai fabriquées moi-même. Et c'est avec ces imitations que je vais aller essayer de leurrer les poissons, les truites et les ombres communs en particulier, puisque c'est vraiment une pêche qui me passionne et me fascine. Mais ensuite, d'autres espèces d'accompagnement comme le barbeau, le cheven, etc., etc. qui sont présentes dans quasiment toutes les rivières et les fleuves français. Ah, vous avez deux volets ah, oui, oui, Là, Il y en a euh, de a... toutes les couleurs, des blanches, des roses... Mais Pour caler à ce qui émerge euh, de l'eau. C'est-à-dire que les insectes aquatiques ont un cycle de vie particulier. Ils vivent sous l'eau, ça vit très peu de temps. Euh, il y en a de toutes les couleurs, et donc dans nos boîtes, on est obligé d'avoir des sélections de couleurs qui peuvent s'adapter. Une mouche, par exemple, comme celle-ci... Celle-là,
0: elle est avec un
1: corps un peu vert. C'est ça un corps un peu vert, on voit qu'il y a des une poils. petite queue derrière que l'on voilà. appelle des cercles, et des poils de croupions de canard. Et c'est avec ces plumes-là, en se frottant le bec dedans, qu'il imperméabilise tout son plumage. Ah. Ce sont des plumes qui sont graissées naturellement, qui flottent très bien. Ça, c'est mon matériel de montage préféré.
0: D'accord, les plumes de fesses de canard. En
1: fait. De croupions de canard. On peut dire croupions quand même. On
0: peut complètement dire croupions. Voilà, des plumes de
1: croupions de canard. militant Est-ce que je suis militant Non. Quand on vit quotidiennement sa passion, comme je peux le vivre au bord du fleuve, on n'a pas besoin de s'engager. C'est naturel. Mais par contre, je suis une espèce de sentinelle. Et je pense que tous les pêcheurs passionnés euh, sont des sentinelles. Pourquoi Parce que ils vivent la pêche, ils vivent le milieu, ils s'y intéressent, ils y font attention. Ils y sont attentifs. Et ils peuvent, à un moment donné, tirer une sonnette d'alarme. Euh, quand un arbre meurt, je, je vois que cet arbre est en train de mourir. Je me demande pourquoi. Euh, quand je vois euh, de l'eau qui est marron, qui ne devrait pas l'être, ben, je le vois. Quand je vois des algues au fond, qui ont affaire là, je le vois. Et du coup, euh, du coup, je suis peut-être une des sentinelles euh, les plus, les plus euh, au courant de tout ce qui se passe sur le fleuve, quoi, et donc là, ça y est, on va pêcher. Et là, on peut aller pêcher. J'ai monté, euh, monté, des mouches sur ma ligne. Donc du coup, vous vous rentrez dans l'eau et moi, je vous attends là. Vous voulez venir dans l'eau avec moi Moi, je suis en basket. Et oh, en... j'ai un wader pour euh, vous, que vous puissiez venir dans l'eau avec moi. Allez. On, on met des waders.
0: Allez, on va mettre. Allez, un, on, water, on mettre, alors Allez, on va mettre un wader alors. Est-ce que j'ai une poche Vous avez une poche, de, une, poche de une poche devant. Une poche imperméable. Très pratique. Impeccable. Et donc là, je mets des chaussures. Heureusement que vous m'aidez. Hein. J'ai un peu l'impression d'être une poule avec un couteau. Hein, un petit peu. Et voilà. Et là, on est prêt pour aller pêcher. Je suis magnifique. Pas mal. On y va.
1: Donc L'Aude, c'est un fleuve effectivement qui fait 223 km de long et qui fait 5300 km² de bassin versant, ce qui lui permet de rentrer dans la catégorie des fleuves côtiers. Alors L'Aude, c'est un, un fleuve qui démarre dans les Pyrénées-Orientales. Il descend et il rencontre, dès cette partie-là, des barrages qui ont été construits pour l'hydroélectricité. Donc Il y a Matemal, puis Puvalador. Et là, il rentre dans les gorges du carcané. Alors là, c'est très encaissé, très enroché. Donc ça fait des petites cascades, des petits courants, des petits méandres. En descendant encore, il s'élargit un peu. On arrive après en dessous d'Aksat. Euh, c'est pareil, c'est assez enroché. Il y a des belles berges, il y a beaucoup de végétation, euh, des aulnes, des sols. Après Poma, elle se calme vraiment. Et on arrive dans la basse plaine où là, elle est vraiment très calme très large. Mais elle a quand même ce, cette puissance qu'elle perd jamais du début à la fin. Cette espèce de, de violence dans le courant, elle garde quand même cet effet bulldozer. Elle pousse tout sur son passage. Les Romains, à l'époque, l'avaient euh, surnommé l'attax. Ils étaient sur leur qui-vive, hein, ces gens-là. J'imagine qu'ils devaient vivre au bord du fleuve et avoir la pète qu'un de ces quatre... Il emporte tout quoi. Et elle se jette dans la Méditerranée puisque c'est un fleuve côtier méditerranéen. Et alors, comment vous avez appris à pêcher la mouche? J'ai toujours été pêcheur. D'aussi loin que je me souvienne, je tiens une canne à pêche dans la main. J'étais tout minot avec mon père. Ensuite, un grand-oncle à moi m'a mis le pied à l'étrier, vraiment. Et c'était un très, très grand braconneur. Quand j'étais minot, au village, je gagnais un peu d'argent de poche en vendant du poisson. Et ensuite, je suis parti travailler à 15 ans, puisque l'école, c'était pas pour moi. Et... Je travaillais rue Méramont chez mon employeur. Et de l'autre côté, la rue de Verdeuil, il y avait un magasin d'articles de pêche chez Dino Dalmaso, Un vieil italien, un peu ronchon, mais vachement sympa. Il, il avait une canne à pêche à mouche pendue dans son magasin. Un truc qui valait pas un clou, mais à l'époque, c'était un, un matos énorme. Et moi, à cette époque-là, je gagnais 350 francs par mois en tant qu'apprenti. La canne, le moulinet, la soie, une boîte à mouche valait plus de 1000 francs. Chaque fois que je rentrais dans le magasin, je dis, Dino, va-moi-le ton, ma ton matos, il est là, t'en fais rien, tu vois bien, personne ne l'achète, je suis le seul à le vouloir. va-moi-le. Et je l'ai, je l'ai certainement tellement emmerdé, hein, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, et, et qu'il a fini par me le vendre à crédit, 750 francs. Et avec cette canne à pêche, j'ai découvert la pêche à la mouche. Il m'a fallu du temps pour attraper mon premier poisson. Ce premier poisson, c'est une truite arc-en-ciel. Ah, ah, cette truite gobait en surface, elle mangeait des insectes et j'étais très mauvais au lancer. Donc, Je lançais, ça tombait à droite, je lançais, ça tombait à gauche. Et ça m'a fait monter une espèce d'adrénaline. Et à un moment donné, je lance et cette truite prend ma mouche. Au moment où elle prend ma mouche, je lève la canne, je la capture et pris par la panique, j'ai jeté la canne sur le côté et j'ai ramené le, le poisson avec le fil comme, comme une bête quoi. elle est arrivée au bord, je l'ai tué. et je l'ai regardée et ça m'a fait quelque chose ça a été le dernier poisson que j'ai tué de ma carrière de pêcheur je relâche les poissons en me disant que demain je vais pouvoir de nouveau le capturer et c'est ce qui construit finalement une vraie expérience de pêcheur et une vraie conscience écologique de pêcheur. Quels sont les éléments qui perturbent le fleuve aujourd'hui En dehors des éléments mécaniques comme l'hydroélectricité, puisque ça barre le, le fleuve, c'est le, le bâtillage, on turbine de l'eau et ça crée des montées et des descentes d'eau qui, quand ça monte... Bah, au moment où il y a les alevins par exemple des, des poissons, les, les alevins de truites ou d'ombre commun, ils passent plus de temps à lutter contre le courant qu'à s'alimenter qu à, à tel point qu'ils peuvent s'affaiblir et mourir. Lorsque on retient l'eau elle baisse en baissant on assèche des zones de gravier et des zones euh, où il y a de la vie et du coup ça s'appelle exondé ça se retrouve à sec et un poisson au sec eh ben, il meurt. Les insectes pareil ça, c'est aujourd'hui le facteur le plus aggravant. Et en plus, la montée soudaine comme ça euh, a tendance à éroder les berges. Et donc, on fragilise aussi toutes les berges de la rivière et on, on, on se prive de caches à poissons. Et euh, les arbres retrouvent le, ont des racines qui se retrouvent à l'air. Et un arbre avec des racines à l'air, à la première crue, il tombe. Et on met en péril les habitations qui sont encore en aval. Donc c'est une réaction en chaîne et ça, c'est le plus gros problème, je pense, qu'on est à gérer aujourd'hui sur eux. On n'a pas trop de culture polluante, plus un peu dans la vallée, mais aujourd'hui, on voit bien que tout le monde joue le jeu et fait des efforts. Aujourd'hui, on a vraiment franchi un cap. de cette semaine, ont bien, ont bien relevé le, le, le débit de la flotte. On ouais, manque... Elle est montée, là le... ah, ouais, ouais elle est montée un petit peu, c'est chouette. Je suis content. Là... Que la semaine dernière, elle était où ah, La semaine dernière, elle était très basse. Hein. Elle était... Euh, je pense qu'on a pris 30% de, de volume, là.
0: Oui, parce que là, on a, on a de
1: l'eau au genou, hein. Oui, 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 on a de l'eau au genou, mais d'habitude, euh, là, on a de l'eau euh, au cuisse, hein, à cette période-ci. On sort d'une période de crise, parce qu'on a passé un été sec, sans eau depuis le mois de mai, et, euh, et les niveaux étaient catastrophiquement bas. On a de la chance, ici, puisque... On a quand même des, des soutiens d'étiage et euh, on a des lâchets d'eau en amont pour l'agriculture qui est dans la basse plaine, qui permettent au plus chaud et au plus creux de l'été, au plus dur de la saison, d'avoir un peu d'apport d'eau fraîche. Donc on n'a pas des températures d'eau qui montent au-dessus de 15 ou 16 degrés. On a enregistré quand même cet été, moi je prends la température tous les jours, trois fois par jour, on a enregistré des pics à 18,5-19 en haut, ce qui est énorme. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. Et euh, c'est le seuil critique hein, au-delà duquel ça peut devenir dangereux pour le milieu. Vraiment dangereux. Et là, elle est à combien l'eau, là, aujourd'hui, à la ben, on va prendre la température, on va le savoir de suite. J'ai mon petit thermomètre.
0: Est-ce que le changement climatique, vous le percevez, vous qui êtes quasiment au quotidien, au bord de la rivière, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez
1: Cet été, on a eu une sécheresse comme on n'avait jamais eu. Il y a quatre ans, on a eu une crue comme on ne l'avait jamais eue. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir que ces, ces phénomènes se rapprochent dans le temps. Euh, avant, une crue, on avait les, les décennales, euh, les biennales, les centenaires, les cinquantenaires, les, les millénaires, les machins. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir deux crues centenaires dans la même année. Et en même temps, deux mois après la crue, alors qu'on devrait regorger d'eau, c'est la sécheresse. Et ça, c'est nouveau, ça, à gérer. Et, euh, et on en prend à peine la mesure aujourd'hui. Et je ne sais pas comment on va le gérer demain, ça. Qu'est-ce qu'on lit sur le thermomètre Ah On lit 9 degrés quand même. C'est un chouïa plus froid que ce que je pensais. Ça, c'est chouette. Cette petite hausse de température et, la, et le refroidissement, ça va vraiment... Euh, enclencher la reproduction des truites maintenant.
0: Et là, il va falloir euh, quand même qu'on pêche, sinon on n'a rien à manger ce soir. Hein. Ah non, on relâchera. Hein. C'est beau là, hein, euh, l'eau, euh, les
1: arbres euh, d'automne. C'est beau, hein Mais c'est beau tous les jours. C'est pas beau aujourd'hui. Tous les jours, ça change.
0: Vous voyez encore, dans 10, dans 15 ans, euh, pêcher euh,
1: comme ça, à la mouche, euh, dans votre fleuve de cœur ouais. eh Oui, moi je m'y vois bien sûr. Hein. Aussi loin que je me souvienne, j'ai une canne à pêche. Mais aussi loin que je me projette, j'ai une canne à pêche. Et j'espère créer des vocations, et créer des passionnés et créer des nouvelles sentinelles.
0: Ah, il ah, y a une touche, Ah, il y a un poisson
1: Il est pas vilègue en plus. Ah, ça y est. Voilà un nombre commun de l'ordre Et on le reconnaît très facilement. L'œil, qui est en forme de goutte d'eau. Ah
0: est... oui, c'est vrai, il a l'œil comme, euh, comme une amende. goutte d'eau.
1: Hein La nageoire dorsale, qui est très, très prononcée. Et sa robe qui est constellée de points noirs et qui est plutôt argentée. Allez, je vais le remettre à l'eau. Voilà. Et
0: il n'est pas blessé là du
1: tout. Ah non, non, non il va repartir. Tranquillou. Voilà,
0: c'est mon premier poisson à la, à la bouche, là.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu <rire> moi qui ai fait tout le boulot quand même. Ah ben ouais, là, carrément. Carrément. Sans vous, j'étais cuit. <rire>
0: Voilà, c'était ma première expérience de pêche à la mouche. Mon voyage à Limoux est terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord d'un fleuve ou d'une rivière ailleurs en France. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdeleau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.